2: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: La gente anda diciendo por ahí que tú quisieras acercarte a mí.
3: Terminamos esta semana dedicada a Mark Anthony. Con esta hermosa canción y guapachosa como decimos en Veracruz Dímelo, en este viernes 8 de abril del 2022 ¿Y quién no es fan de Marc Anthony? La verdad este cantante puertorriqueño ha traspasado fronteras Nos ha llenado de emoción, de alegría, de mucha reflexión también Los dejo con Marc Anthony
0: Tu cuerpo entero quiero Pasión no me deja dormir. Este
3: deseo... Y déjenme decirles que estoy muy contenta porque tuve la oportunidad de conversar con una gran comunicadora, gran compañera y un excelente profesional de los medios. Sí, Fernanda Tapia.
2: El dedo en la llaga.
3: Es locutora, conductora, productora periodista, cantante y actriz de doblaje. Ha dedicado su vida a la comunicación. Comunica de una manera muy sencilla, muy confiable. Sí, ella es Fernanda Tapia. ¿Cómo estás, Fernanda
4: Ay, oiga, me echa muchas porras, jefa. Hay que, público, hay que contarle al público que no es exceso de talentos, sino de deudas. Y entonces uno pues tiene que entrarle a lo que salga y no decirle que no a nada, aunque se llene de hijos. No, Fernanda, todo nuestro
3: cariño, nuestro, nuestro respeto, porque has de, dedicado tu vida a comunicar, a informar, pero también has dedicado tu vida a la lucha en contra de la marginación, de la violencia, a favor de la igualdad de género. Tú eres de una de las mujeres que no utiliza la mezquindad para regatearle a otra mujer su triunfo,
4: su espacio. Me costó trabajo entenderlo, ¿eh? No crea que te, así de repente nace uno. Afortunadamente he tenido gente que de veras les sabe, eh, muy cercana, y que son muy generosos y que sin juzgar lo van enseñando a uno. Por ejemplo, mis reinas chulas. y Yo creo que sobre todo eso de no regatearle el éxito a otra persona, sobre todo a otra mujer. Todas estamos inmersas en, este, en esta gran pecera del, como decimos ahora, machismo patriarcal, falocéntrico, <risa> sino heteronormativo, en fin. Y el agua es el machismo y es esta violencia con la que se nos ha enseñado a vivir a hombres, a mujeres, a todas, todos, todes. Y es como el pez en el agua, no se da cuenta de que existe el agua, ahí está y de ahí respira y de ahí come y ahí descome y ahí se reproduce. Todo lo que nos envuelve es esto que nos han enseñado que así debe de ser. Y entonces pues también nos han enseñado que ah a esa le subieron el sueldo de seguro las dio, ya anda de zorra. A ver, cálmate, ese discurso es súper violento, eso no nos ayuda a nadie. En cambio si decimos, qué bueno, un aplauso y ojalá que a todas nos vaya igual de bien. Y entonces empezaremos a desmontar eso que nos han hecho creer que es ser mujer. Pero es, te digo, uno cree que ya avanzó y das un paso para adelante y dos para atrás. Entonces hay que es, es una pelea de diario contra uno mismo y lo que nos enseñaron.
3: Así es, Fernanda. Sin embargo, bueno, además de todo, eres una mujer muy culta. ¿Cuál fue tu primer libro que te cambió esa visión y que te
4: hizo dedicarte a la comunicación? Fíjate que mucho antes de leer formalmente, yo ya me quería dedicar a algo de esto, porque yo jugaba que era la presentadora de un circo yo así prestaba y ahora nos pasó. ¿no? Bueno, yo ya sentía que de ayer era eh, eh, el primer libro que acabé y que me así robó el corazón. Perdón, pues fue Mujercitas. No es broma. Y siempre hay gente que te cambia la forma de ver el asunto. Por ejemplo, eh, a mí un maestro de quinto año que seguramente acabó de guerrillero. sí me enseñó a ver que mi mundito era muy chiquito. Y que había que entender otros méxicos y otros mundos. Y justo en ese momento, mis, eh, aunque yo estaba en una escuela de la Condechi, este, así muy progre, eh, mis sí. papás tenían un comercio de huevo en Tacuba, afuerita del mercado. Entonces, claro que tenía esos contactos con los extremos. Y yo creo que de libros, aunque suene extraño, de los primeros que me empezaron a llevar de la mano de la fantasía y de otras formas de pensar, Marguerite Yourcenar, esos cuentos orientales.
3: Una mujer también súper feminista y con
4: una gran templanza, pero además con una gran apertura, ¿no? sí. Sí, qué bonito. Y vivió con su compañera de toda la vida. Digo, yo sé que a muchas personas, pues no les gusta mejor tocar el tema. Ya ves que lo que no se pronuncia no existe. Y entonces, ¿quién no tiene una tía, una amiga de casa de toda la vida que, pobrecita, nunca se casó? Pero, ah, viaja mucho y vive con una amiga y viajan mucho. (ríe) O sea, y mira que tengo, curiosamente, releyendo Simón de Beauvoir, América Día a Día, que... Es un diario de viaje glorioso. Imagínense ustedes cómo era el Estados Unidos de 1947 para esta mujer hiperculta de la escena intelectual europea, existencialista, acababa la guerra y llega y por fin conoce Estados Unidos en Manhattan, bueno, en Nueva York. Y bueno, de, pues se ríe de muchas cosas, otras la maravillan, pero otras la decepcionan. Es, es, es muy entretenido, por ejemplo. Y va uno entendiendo de género sin que te lo así res, sin que te lo restreguen en la cara, ¿no? Eh, Fernanda, yo creo que nadie conoce,
3: ningún periodista conoce tanto la Ciudad de México como tú La has visitado en todos sus rincones y yo casi te nombraría cronista de la ciudad. Eres una mujer que ha hecho ese periodismo, que se acerca mucho a la ciudadanía, que vas directamente con el ciudadano y que además has hecho un gran trabajo. Pero sobre todo el otro día que te escuchaba en una entrevista con Salvador García Soto,
4: escuchaba que la definición que le das a un chilango... Sí, oye, me, me echas muchas porras, la verdad, me estoy sonrojando, claro que hay gente que ha recorrido esta ciudad, ¿sabes qué? Hasta de forma más cruenta hay muchos reporteros de Nota Roja que la han visto más canija, que, que yo la haga con de verdadero gozo, ah, eso es otra cosa, Ajá. y me gusta mucho el contacto con la gente, hasta el que pasa y me grita, ¡eh, ya, ya, ya sabes! Pero sí, para vivir en en, en una ciudad que podría considerarse monstruosa, como la Ciudad de México, pero que por algo estamos aquí pagando un precio tan alto, a nivel estrés, eh, trayectos larguísimos y cosas por el estilo, es por algo. ¿Y cómo le hace uno para sobrevivir? Es con estrategia. Y te la vas ingeniando, ¿no? Ya sabes en dónde eh, dónde corre más libre el metrobús y dónde mejor te conviene. Retarbicla y donde mejor no pasas a determinadas horas. Eh, ¿si sí me explico, ya sabes de qué tacos no comer y cuáles son tus favoritos. Yo creo que Chilango es no el, no el que nació aquí, sino Ajá. el que se gradúa en tener estrategias para sobrevivir y hasta disfrutar una ciudad como la nuestra.
3: Y además mucha gente, muchas personas llegamos de la provincia y hacemos nuestra esta ciudad. Y sí pasa como un tiempo en lo que te acostumbras. Yo soy de Veracruz y pues somos muy abiertos y todo y muy confiados, la verdad. Y cuando llegas a esta ciudad te encuentras con un tope y te cuesta al principio entenderla. Pero ya cuando
4: no te la tomas a pecho, la verdad, la puedes disfrutar. Tienes toda la razón y tú viniendo del paraíso que es Veracruz, mi vida, digo, más allá de la violencia y lo que quieran. Pero sí, es que aquí hay que aprender a ser desconfiado, pero no por ello mala onda. O sea, mi padre me decía, no confíes ni en tu sombra. ¡Ay, hijo! Y, y es terrible tener que decirle, por ejemplo, a un niño, una niña que tienes hasta el jardín de niños y a los, a los maestros desde antes de que esto fuera una regla, no te vas con nadie, ¿eh? Si no es conmigo, si ¿sí me explico, aunque llegue tu tío, tu vecino, el mejor amigo, no. Y esas son cosas que a uno de chiquillo lo van marcando, ¿eh? lo van marcando. A mí de chiquilla me decía mi mamá y no te acerques a ningún auto que esté pidiendo señas de la calle tal. Usted no desde lejos y camina siempre contra flujo. O sea, yo he andado mucho, muy noche en zonas muy rudas, sola. Y pues vas abajo de la banqueta, digo, sí, con peligro de que te atropeguen, pero vas contra flujo, porque de esta claro. manera te ven y los ves y puedes correr. Porque si no, no la libras. Ni modo, son cosas que tiene uno que ir aprendiendo de desconfianza, pero pues es que hay que tenerlas en cuenta. Fernanda, hablas de tus padres. ¿Cómo era tu mamá y cómo era tu papá? ¿Dónde creciste? Mi papá era una persona muy mayor, refugiado español, eh, que trajo el primer restaurante de variedad española a México, que era el Rincón de Goya. Gran músico, compositor, escribía poesía, hablaba siete idiomas. Y no se le daba el dinero. En la casa parece que tenemos esa cruz muy aprendida y muy introyectada. <risa> Pareciera que el que tiene dinero no es bueno. <risa> Tengo que des- desactivarlo para yo poder empezar a tener bonanza y no seguir en el buro de crédito. Ajá. Este. Pero él, como ven, anarquista español, pues salió por piernas, huyó gracias a que era músico, formó una orquesta con personas de muchos países diferentes. Iban saltando de país en país mientras iba prendiendo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y lo lograban porque era una orquesta. Y él, de lo primero que huye es de la Guerra Civil Española, porque tenía dos hermanos y uno estaba en cada uno de los bandos opuestos. Y él dijo, no, a mí no me van a hacer pelea pacifista hasta la esquina y dijo yo capaz que termino baleando a uno de mis hermanos ¿no? y llegó a México en la miseria más absoluta cuando él pues había hecho lo suyo en España este y siempre digo terminó vendiendo huevo frente al mercado Tacuba no y con un don de gentes este regenteando restaurantes de otras personas no es tremendo otro mi mamá era la mitad de edad que mi padre cuando yo nací eh, él tenía 54 años y mi mamá 27, me parece. Sí. Y ella, mujer fiestera, bailaba como bailarina de cine nacional, le invitaban a todas las pachangas, Este, ya sabes, contestona, no se dejaba. Yo, esa línea materna es de pura gladiadora, sobreviviente, a, de todas las más cosas con una infancia miserable a nivel económico, riquísima a nivel cultural, porque era un México muy diferente y eh, muy chistosa, porque bueno, se enamora de mi papá. Mi papá rehace su vida. Les nazco yo de milagro. Yo fui el reintegro de veras Ajá. y mi papá esperaba un niño porque ella tenía dos mujeres allá en España y me querían poner Benito como el abuelo, pero pues no se dio. ¿Ah? <risa> y ya sabes este. Todos muy hocicones en la casa yo creo que de ahí me nació lo Contreras también, ¿no? Y de estar poniendo como ustedes el dedo en la llaga.
3: Oye, y si tuvieras que decirme un valor que ha sido sí. determinante
4: para tu vida, ¿cuál es? Hijo, es que hay un chorro, pero cuestionar. Cuestionar todo, cuestionar todo en todo momento, cuestionar lo que creo que creo, cuestionar lo que me dicen que debe de ser, cuestionar todo. Yo creo que eso ha sido eh, lo que me ha hecho pues dar pasos no eh, y a veces da uno pasos en círculos, pero bueno, esperemos que no en este caso y pasar algunas materias en esta vida. Si tuvieras que escoger un lugar de la Ciudad
3: de México
4: que es tu favorito, ¿cuál sería? Hay, hay muchos. El Tianguis de San Jacinto, con sus restaurancitos, sus puestos de artesanos, de pintores. Ajá. Es un lugar que me encanta, sobre todo los sábados. Yo creo que es un lugar que me gusta mucho, porque es un reducto de lo que ya era un lugar fuera de la ciudad. Mi madre, por ejemplo, para llegar a ese lugar, para ella era un paseo de todo el día. Es curioso porque cuando los oía yo hablar a ella y a su hermano, que fue, por cierto, boxeador de la Guerrero, Era muy simpático, eh, porque para ellos todo era de mucha felicidad. Fíjate que esto es algo impactante, pese a que el hermano de pronto cuenta que eran tan pobres que tenía que salir muy temprano a jugar canicas para ganarle a otros vecinitos la canica, devolvérselas por un centavo cada una y al contar cinco centavos iba, corría y compraba bolillos para por lo menos desayunar un bolillo y un té de hojas. Eso a ti y a mí nos puede parecer aterrador porque suena a miseria cabalgante. Ah, no, pero para ellos no era eso. Para ellos era una infancia muy feliz y yo creo que todo está sobre todo en el pues, consumismo, en el que nos hemos visto inmersos salvajemente y en donde ahora pues, sí podemos decir ¡Ay, pero cómo nada más desayunaban eso! ¡Qué espanto! Y ellos no, porque no tenían el comparativo. El rico de la colonia Guerrero pues, tenía una tele, este, dejaba abierta la ventana y los vecinos que no tenían telequidad, la mayoría podían sin ningún problema asomarse a verla sobre todo cuando había luchas eh, no, no sé si me explico ella claro, dice claro. que cuando pusieron la luz en toda esa colonia ella se le a, hasta salía a la tienda a hacer los mandados por el puro gusto de regresar y ver el foco encendido porque se le imaginaba que todo era navidad Les gustaba, Mm. por ejemplo, que la abuelita que casi siempre toda su vida fue afanadora de hospital, Mm o sea, de intendencia, de las que lavaban a rodillas los pisos del hospital general. Ella lavaba el piso de madera, que iba a haber otro tipo de líquidos especiales. No, le levantaban todo lo lo que cubría el piso de madera, pero le ponían congo y quedaba de un color bien bonito. Y sabían que estaba así... Su casita, que eran dos cuartitos este ahí, esperándolos. ¿no? Y sí. yo creo que eso me llamaba mucho la atención. ¿Por qué podían recordarlo con tanta felicidad? O esos paseos no del centro hasta Coyoacán o hasta San Jacinto. Fernanda Tapia, ¿qué te causa tristeza? Las diferencias abismales, compañera. Y además, esas diferencias abismales que duelen. Es decir, porque hay contra qué comparar y de, de los que no comen. y de, Ay, no puedo, no puedo. Yo, la verdad, no es que esté peleada con el dinero. Yo soy chaira con aspiraciones pequeño burguesas. Este, eh, como si eso además fuera un delito, ¿no? Pero no es que en mi interior diga yo que le quiten el dinero a los ricos. No, hombre, para nada ojalá todos tuviéramos esa cantidad de dinero. Me duele pues que haya diferencias tan bestiales, ¿verdad? Una vez estaba yo en una cabina de radio viendo al señor de las noticias de ese momento y a su operador, ¿no? Y entonces yo decía, qué curioso, fíjate, este señor que está de este lado acá hablando gana dos millones de pesos al mes y el de de enfrente que le pica los botones gana si a lo mucho seis mil a la quincena y eso ya estoy exagerando. Eso es lo que está muy delicado, fíjate. Ojalá no hubiera tantas diferencias abismales, ojalá que, que todo mundo se llevara tres alimentos al día, este, a la boca, que tuviera acceso a todos sus derechos de casa, de salud. Eso, eso sí me angustia, me angustia mucho, me da coraje la mentira, pero, pero sobre todo esa mentira que les quita a otros... El pan de la boca, eso no se vale. Man. Ojalá pudiéramos salvar esas diferencias terribles. Fernanda,
3: tú has eh, mencionado en tu tuit y se ve que tienes un gran amor a los animales. La Ciudad de México se ha convertido especialmente en una ciudad pet friendly. Pero te quiero hacer esta pregunta. Fíjate que el Papa, el Papa hace unos días mencionó que las personas que preferimos un perrito, un gatito, una mascota pues es porque nos estamos alejando de Dios, pero alejando también de queremos sustituir una pareja que nuestras relaciones personales pues ya no son las mismas, ya no queremos convivir con los seres humanos y que preferimos a las mascotas. ¿Tú qué piensas de
4: esto? Híjole, no, 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 no qué horror. A ver, te, te, bueno, vamos a aclarar algo y no se me ofenda a nadie. En mi casa nunca se profesó ninguna religión y mucho menos judeocristiana. cristiana Este papá en especial a mí se me hace bastante simpático y le ha tenido que entrar a temas que otros no le entraron y también está en contra de las diferencias abismales. Creo uh-huh. que él se refiere a padecer esto que es la lujuria por los animales y lujuria entendida como el lujo. ¿no? Hay muchos seres sintientes necesitando ayuda. Ahorita los bosques que se están quemando, la, la, el gran número de perros sin casa, sin hogar que hay en esta ciudad y también la enorme cantidad de personas que no tienen un techo, un hogar en esta misma ciudad. Es decir, hay mucho que hacer en muchos lugares, nichos, no te digo frentes porque me choca el lenguaje de guerra, pero sí hay mucho que hacer. ¿eh? Y la ciudad no creo que sea absolutamente pet friendly. Sí, está chido para quien paga, para que sea pet friendly. O sea, yo voy a un restaurante, me cobran caro, voy a una plaza cara y ahí. Pero la verdad es que tratamos horrible a los seres sintientes. Eso de, lo tengo, lo quiero mucho, pero lo tengo en la azotea. No, pues bien, gracias, ¿no? Uh-huh. Eh, no eh, me refiero, eso no es ser amigable. Entonces, uh-huh. eh, sinceramente, eh, yo voltearía a ver y se los planteo así a los cristianos un santo cuyo cariz, o sea, me llena mucho el corazón. San Francisco, él adoraba a los animales. Lean, lean por ahí las vidas de de, de los santos. Algunas son verdaderamente hasta de risa de las cosas que hacían porque estaban invadidos de este amor al prójimo que tanto cuesta. Yo no sé, a mí todavía me da, pues me es difícil salir y abrazar al chofer del microbús o al, del, o al poli, <risa> todavía me cuesta. Pero este hombre estaba invadido de ese amor. Y cuando dijeron, ah, mira, tenemos sopa para una fiesta navideña o algo. Y dijo, denle a todo y a todos. Y le dio a los perros, a los gatos, a los pájaros. Claro, ya había pasado por todo el pueblo. Y hasta las paredes manchaba para que también ellas disfrutaran. De que tenían en exceso en okay. ese momento. Yo creo que no, ¿eh? Hay que de veras tratar de amar. Y si nos cuesta uno y la mitad del otro, bueno, por pues, respetar a todo lo lo que es un ente sintiente y viviente. Fernanda, ¿vas a participar en la revocación de mandato? Pero claro, yo hasta le estoy promoviendo. Mira, yo no creo que sea tan pérdida de tiempo. Digo, no me chupo el dedo para no saber que es una forma de, de, de hacer una especie de chequeo previo al 2004 para decirle, señores, seguimos arrasando con Morena. Está chido, pero mi, imagínate que sí se quede instaurado. ¿Cuántos presidentes no hubiéramos ya tratado de sacar a medio a medio, este eh, sexenio, compañera? Digo, yo creo que tú también tienes memoria histórica, eso claro. le falla a mucha gente. Miren, yo creo que les fallen dos cosas rápidamente que no recuerdan qué barbaridades hacían de veras en otros sexenios, y otra que esos a los que ahorita les gritan mugrosos, sucios, borregos, chairos, pues les van a pedir su voto en el 24. No no los ofendan, por favor, tengan tantita decencia. Pero yo sí creo que debería de haber una forma de pedirle a gente que no que no lo está haciendo bien, que por favor pues, se retire amablemente. Si tú no tienes rating y no tienes anuncios, te, te dan las gracias. Igual a mí, ¿sí me explicó? Claro. Imagínate un doctor que se le mueran 10 seguiditos en la sala de operaciones. No, 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 lo, no lo van a correr. Claro. Yo creo que esto sí tendría que funcionar de a de veras, y no como una simulación de que pues, el INE puso ahí casillas a cuatro horas en las comunidades. No, bien. ¿Qué te puedo yo decir? Ojalá no fuera esto lo que va a terminar siendo, porque pues mucha gente no irá, se declarará pues no, este, no conducente el resultado, ¿verdad? Y este, pues bueno, pero ojalá fuera cierto y ojalá sí se oyera la voz de nosotros. En Francia, por ejemplo, cuando empezaron a atacar durísimo a los, a los migrantes, en una marchota en París y al otro día estaban revisando la ley. Eso sería okay. interesante. Pues muchas
3: gracias Fernanda Tapia, te agradezco mucho, querida compañera, que nos hayas dado esta entrevista, siempre es un placer escucharte. Al
4: contrario, yo de veras muchas gracias, te abrazo, cariñosa, espero no haber sido insoportablemente (risa) Jaira, pero les mando un abrazo a todos, a todas, a todos en tu audiencia y a ti muchas gracias y a todo tu equipo.
3: Gracias, muy amable Fernanda, gracias.
4: Besito, bye. Esta pasión no me deja
0: dormir Este deseo no me deja vivir Vamos
3: a una pausa y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga Regresamos
0: Si es que me deseas, Porque por tu amor estoy muriendo Yo, ay, dímelo
2: El dedo en la llaga. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora
1: también se escucha. Heraldo Radio, la HSL, se comparte,
2: se ve, y ahora también se escucha. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating.
3: Y les recuerdo que mi Twitter es Arroba Adri Delgado Ruiz Ténganlo muy pendiente Para que me sigan y me manden Tweet cuando regalamos libros Cuando regalamos boletos Para ir a ver los juegos De los Pumas Para los eventos musicales Para los eventos culturales Y hoy es viernes, sí, viernes con Ignacio Anaya historiador Y este tema tan importante hoy en día La llegada de la electricidad a México
2: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya Hola
1: Adriana, hola amigos del Duelo en la Llaga Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado y bueno, vaya que se está hablando mucho sobre la reforma eléctrica y la tan rebuscada aprobación que quiere el presidente en ella. En estos momentos se están llevando a cabo maniobras, alianzas y juegos políticos que definirán si se aprueba o no, además de con qué condiciones. Vamos a centrarnos en un punto importante de los ajustes que busca el presidente esta reforma. Me refiero al fortalecimiento de la industria eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad frente a las empresas privadas. Hay mucha división sobre el tema y por ello, por no ser experto en políticas energéticas, prefiero mantenerme al margen. Sin embargo, la cuestión de las empresas privadas y su control sobre la electricidad en México me remite a la llegada de la electricidad al país y, precisamente, eso veremos en este episodio. Comencemos. Para empezar con algunos datos, en México, los primeros experimentos con pilas eléctricas para el alumbrado comenzaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, sería hasta alrededor de 1879 cuando ya podemos hablar del uso de la electricidad, lo cual ocurrió en una fábrica de tejidos de León, Guanajuato. No tardó en expandirse a otras fábricas, aunque este tipo de electricidad fuera de uso privado, ya que los generadores eléctricos pertenecían a las empresas. En la Ciudad de México, en 1881 se inauguró el alumbrado público con luz eléctrica, a cargo de firmas extranjeras pronto, en las ciudades más importantes del país comenzaron a instalarse lámparas públicas de electricidad. De hecho, para comienzos del siglo XX la ciudad de México estaba entre las ciudades más alumbradas en el mundo, en el top 5. Esto era importante, ya que insertaba al país en la lógica del progreso y desarrollo. Tanto uso de luces nos hacía ver como una nación civilizada e insertada en el escenario de un nuevo mundo, encaminado a favor de las ciencias. No fue un proceso de un día para otro pues el nuevo tipo de luz no era al que estaba acostumbrada a la población y en casos hubo accidentes por entrar en contacto con ella, pero también inculcó en la gente mexicana las actividades nocturnas y las hizo bastante famosas. Eso sí, la encargada de supervisar esta labor fue la compañía mexicana de gas y luz eléctrica, una empresa británica. Posteriormente vendrían otras compañías extranjeras, por ejemplo, también estaba la empresa alemana Siemens y encargada del alumbrado público y generación de electricidad, y la cual terminó creando así la Compañía Mexicana de Electricidad. En fin, así fue como empezó a llegar y monopolizarse la electricidad en el país, misma por la cual seguimos debatiendo sobre su control actualmente, si es privado o público, extranjero, nacional, etc. Pues bueno, ya veremos. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en el dedo en la llaga en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga... ...el gran filósofo Hernán Melana... ...que nos va a hablar sobre Espinosa y su ética.
2: Filosofía, psicología, historias con Hernán
6: Melana. Hola Adriana y oyentes del de Dedo en la Llaga... ...hoy vamos a hablar de Baruch, Espinosa y de su ética... Spinoza nació en el 1632 y era de origen portugués, pero nació en Ámsterdam, Países Bajos, debido a que su familia había tenido que trasladarse una generación atrás desde Portugal, ya que en la península ibérica había comenzado la expulsión de los judíos y este linaje, los Spinoza, eran judíos. Es decir que es un niño que nace... ...en un país que le es ajeno. Cuando crece Baruch se decide por el estudio de la filosofía... ...y allí empezará a desarrollar sus ideas... ...que le valdrán la expulsión de la comunidad judía, lo excomulgan. Algo que era considerado como la peor condena que un individuo podía sufrir... ...ya que en aquella época era muy extraordinario no pertenecer a una comunidad religiosa... Era un rasgo identitario, era algo constitutivo de un ser humano, ser judío, cristiano, protestante o lo que fuera. En este caso, cuando él es expulsado, no se refugia en otra comunidad, sino que se va a vivir su vida de excluido de la religión. Y fue expulsado por decir que Dios estaba en todas partes, que era una esencia que se había desplegado y que todo lo que en el mundo está creado es esencia de Dios pero con otra forma es decir los humanos los árboles los animales comparten la misma esencia entre sí y además la misma esencia con Dios y que este Dios no podía tener ni siquiera forma humana y mucho menos dar leyes a los hombres y también decía Spinoza que el ser humano estaba movido por los deseos y que la concreción de un deseo que da placer nos lleva a la alegría y a la felicidad y eso nos hace mejores, y que aquello que nos hace mejores es bueno. Pero no es bueno en sí mismo, sino que es bueno porque lo hacemos. Esto sería algo así, no creemos en Dios porque sea bueno, sino que el hecho de creer en Dios es bueno para nosotros. Y Espinosa se pregunta, ¿cuál es el bien mayor? ¿Cuál es la concreción de un deseo? que a mí me lleva a un estado de bien absoluto, es decir de alegría constante y él va a responder que eso no se va a encontrar en el afuera, en el entorno ni en la riqueza ni en la acumulación de bienes sino que será un estado interno y ese estado interno será motivado por el conocimiento puesto que un ser humano como observador del contexto puede reconocerlo también al otro o aquello que observa como parte de sí mismo es decir, integrado a lo que observa puede desarrollar un conocimiento superior al conocimiento mundano que él llama intuición y esa intuición lleva al ser humano de un estado de esclavitud a un estado de beatitud es decir, si me reconozco en el entorno si siento que el entorno es parte mía si reconozco que lo que observo no es un objeto sino un sujeto un sujeto portador de mi misma esencia, mi relación con el entorno será tan fructífera que no solo me llevará a convivir de una manera diferente, sino que me dará la posibilidad de conocerlo racionalmente, de relacionarme a través de un pensamiento intuitivo que me hará descubrir su propia esencia que comparte conmigo. Por lo tanto, si lo que está fuera de mí no es un objeto sino un sujeto, no es un recurso del cual yo puedo sacar un beneficio, sino todo lo contrario. Es algo sobre lo que tengo responsabilidad y empatía. Por lo tanto, toda la naturaleza que es sagrada, todos los seres humanos con los que me encuentro que son sagrados, merecen ser tratados como me trataría a mí mismo. Me despido con una frase de este filósofo que no tuvo patria, ni religión, pero que no le impidió eso, pensar en Dios ni pensar en la humanidad. Y esta frase dice así, nadie está obligado a vivir según el criterio de otros, sino que cada cual es el garante de su propia libertad.
3: La historia de siempre. A las mujeres no solamente nos marginan, sino estamos expuestas a la violencia, sino también nos regatean nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro arte. Esta es la historia de las mariachis más famosas y grupos formados por mujeres. Nos vamos con Adriana Luna, reportera del Heraldo Media Group, integrante del equipo de Mente Mujer, que nos va a hablar de este tema.
7: Mente Mujer Un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado
4: Ay, mi lindo Guadalajara Ciudad de las ansias mías Que hasta el cielo envidiaría Sus hermosas tapatías Hola Adriana
7: Delgado, ¿cómo están? Un placer saludarlos en el dedo en la llaga Soy Adriana Luna, corresponsal del Heraldo de México en Guadalajara y quiero hacerles una pregunta Cuando van a contratar a un grupo de mariachi? ¿Buscan a mariachi varonil o femenil? Mucho hemos escuchado que las mujeres frecuentemente reciben menos salario a pesar de estar igual o mejor cualificadas que los varones Aquí está un claro ejemplo Platicamos con mujeres que integran grupos de mariachis en Jalisco y reconocen que les cuesta trabajo que les paguen, la gente les regatea y al final no reciben lo mismo que les pagarían por ejemplo a un mariachi varonil, esto a pesar de tener alta calidad musical, tanto en la interpretación como al tocar sus instrumentos, ¿por qué sucede eso? ni siquiera ellas lo entienden han transformado la música mexicana la vestimenta charra se hizo más viva porque ellas optan por colores como el rojo, el azul rey el rosa mexicano pero todavía no se ha logrado cambiar la mentalidad machista nuestro país. Reconocen que mientras a un mariachi varonil les pagan en promedio 5.500 pesos la hora a ellas si acaso les quieren pagar 4.000 y eso en el estira y afloja, aunque la calidad interpretativa, reiteramos, sea igual o mayor. Lamentan que no se valore el trabajo. En el suplemento Mente Mujer del Heraldo de México esta semana encuentran las experiencias que han vivido las Perlitas Tapatías y el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán. Muchas de estas músicas son jefas de familia y a pesar de que disminuyeron los eventos de trabajo por el confinamiento y la pandemia, no están dispuestas a prostituir la profesión bajándose el sueldo por concierto durante la pandemia sí cambió el itinerario en lugar de tocar en cumpleaños se multiplicaron las solicitudes para despedidas musicales en sepelios. Los mariachis femeninos tienen más de 30 años intentando conquistar el gusto del público su innovación no es solo musical también en los diseños del vestuario los bordados, colores, botonaduras todo para volverlo más moderno y femenino, claro, sin perder la tradición charra. En promedio, el traje que usa cada integrante del grupo cuesta de 12 a 20 mil pesos. La música ha sido la salvación para muchas mujeres que enfrentaban una situación vulnerable por violencia intrafamiliar, pobreza o depresión. Han encontrado en su instrumento y en la música una forma de sobrevivir y han sacado adelante a sus hijos. Han aprendido a amar la vida. A pesar de sufrir desigualdad, los grupos. De mariachi femenino con dignidad reclaman su lugar en el mundo de la música en México. El suplemento Mente Mujer lo encuentra usted todos los lunes en el periódico impreso o en el sitio web heraldodeméxico.com.mx. Soy Adriana Luna desde Guadalajara y les mando un fuerte abrazo. Mente Mujer, la voz que inspira.
3: Libros, libros, libros con Exxon a la Milla, gran promotor cultural, y hoy nos va a hablar de este maravilloso libro, Elena de Esparta, de la autora Loreta Minutili.
0: Libros, libros, li- libros, li- con Exxon
8: a la milla. Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a hablar de la novela Elena de Esparta De la autora italiana Loretta Minutilli Publicado en español por Alianza Editorial Elena de Troya, la mujer más bella de su tiempo Deseada por numerosos pretendientes Desencadenante de la guerra más célebre de la antigüedad Objeto del deseo y de otras pulsiones esencialmente masculinas, pero sobre todo objeto. Ese es el tópico establecido, aceptado y repetido. Sin embargo, en esta novela es ella la que recibe voz y cuenta su historia. Una historia de anulación femenina y de búsqueda de libertad la que explica y justifica sus elecciones a fin de demostrar su existencia, de ser escuchada en un mundo dominada por hombres. Ya no es Helena de Troya, sino Helena de Esparta, la princesa que toma una dimensión humana desde que era una niña en el palacio de su padre Tíndaro. Helena de Esparta es mundialmente conocida por ser la originaria de la guerra de Troya, Sin embargo, su papel en la Iliada es silencioso y prácticamente irreconocible. En definitiva, Elena de Esparta es una novela que no deja indiferentes a sus lectores. Recorre la Iliada desde una perspectiva más femenina y menos heroica, subyaciendo en ella poderosos mensajes con los que se reflexiona y representa una mujer que hora aparece como figura más de la trama y ahora se convierte en la protagonista indiscutible de su propia vida audiencia del dedo en la llaga querida Adriana un ejemplar de Elena de Esparta para la primera persona que escriba a tu Twitter Adri Delgado Ruiz muchas gracias querida Adriana y nos saludamos pronto con más historias y con más libros hasta pronto
3: Y recuerden que a todos aquellos que me sigan y me manden un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz se van a llevar este ejemplar, Elena de Esparta, de la escritora Loreta Minutili. Y nos vamos con nuestro gran astrólogo peruano, mundialmente conocido, John Choi. Y hoy nos habla sobre el universo conspira a tu favor. Vamos con él.
2: Vibrando alto con John Choi Motivación y autoestima
0: El universo conspira a tu favor Muchos pensamos que estamos haciendo Ocupándonos del tema Perseverando Y no podemos obtener o ver los resultados Que tanto esperamos El universo está escuchando y conspirando a tu favor. El Creador está visualizando y viendo tus buenas acciones. Y cuando conspira a tu favor el universo es porque de conciencia tú haces una mea culpa de algunas experiencias que no han estado en buena frecuencia contigo mismo. Y esa energía negativa ha repercutido al resto. Pero si tú vas curando heridas, ofreciendo disculpas o perdón, reconociendo errores, reconstruyendo vida, fortaleciendo el hogar, la familia, insistiendo, perseverando a lo que quieres lograr, el universo tarde o temprano aquí o en otro invisible mundo va a estar conspirando para que puedas concretar y cristalizar tus metas. Los sueños no solamente quedan en sueños, los sueños se hacen realidad, no cuesta nada, es gratuito, sonríe, camina de manera divertida, vive de manera pacífica, sencilla, fluye, permítete acomodar, amoldate y el universo Dios estará conspirando a tu favor. Sentirás que tal vez te demoras un año, dos años, tres, sea el tiempo que sea necesario para que tú puedas aprender la lección y formes nuevamente o tomes la ruta de la conciencia, el universo conspirará a tu favor. Cierren sus ojos, nos relajamos bien. El universo conspira a tu favor. Enchante.
3: Hoy es día de comer y beber, porque ya empieza este fin de semana, pero para muchos también empieza la Semana Santa. Y hoy tenemos a Miriam Lira y su momento Gastrolab. Nos va a hablar de la historia de las cafeteras en el mundo.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
5: Amigos de del dedo en la llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes y en este fin de semana que arranca, ¿qué mejor que platicar de algunas cafeteras y de cómo fue que se inventaron. ¿Ustedes se lo han preguntado alguna vez? Y es que el café se ha convertido desde su descubrimiento en la bebida más consumida en casi todos los países del mundo. Con el paso de los años aparecieron las cafeteras, las cuales han sido máquinas indispensables para la preparación de este irresistible aromático. Y como todos los inventos, las cafeteras se han convertido en indispensables para que tu reconfortante café te consienta con su sabor y aroma de manera casi inmediata. En la actualidad, no hay una sola cafetería o restaurante donde no haya una e incluso en los hogares. El café llegó a la Nueva España alrededor de 1790 y su cultura se difundió en la primera mitad del siglo XIX, principalmente en los estados de Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y Michoacán. Durante el porfiriato creció la cafeticultura, inducida por empresas transnacionales en grandes fincas especializadas. Pero, ¿acaso sabes cuál ha sido la evolución de las cafeterías a lo largo de los años? Bueno, específicamente las cafeteras. En 1802, de acuerdo con los registros históricos, se cree que Café Ollette fue la primera cafetera en la historia. Esta invención se le atribuye al químico francés Antoine Henry X que realizó un sistema de dos contenedores los cuales estaban separados por un filtro este aparato fue el primero que dio la oportunidad al hombre de facilitarle la forma de hacer un café en 1806, otro francés químico también, Acadet hizo cafeteras de porcelana. Sin embargo, su aceptación no fue de todo. Y ya para 1850 se creó la cafetera francesa. Fue patentada en 1852 por los franceses Mayer y De Forge. Sin duda, esta prensa que vino a revolucionar la forma de hacer café, con el paso de los años, poco a poco su fabricación y diseño fue mejorando, hasta llegar a ser como la conocemos actualmente. En 1873 los norteamericanos comenzaron la travesía para la invención de cafeteras con artefactos con un cilindro y con un filtro metálico que bajaba todos los granos de café. Pero fue la ama de casa de origen alemán Melita Benz quien en 1897 con su inteligencia excepcional decidió cambiar los filtros metálicos por tela porosa para que el colado del café fuera más perfecto. Con el tiempo cambió la tela por papeles porosos, lo que facilitó el proceso más fino y consistente de esta deliciosa bebida. Y para ya 1884 se creó el Café Express y con ello las máquinas para su elaboración. La magnífica invención de la cafetera italiana llegó hasta 1933, un invento que se le atribuye a Alfonso Biatletti un inventor nacido en Italia. Ahora que ya sabes la historia de las cafeteras, cuéntanos cuál es tu preferida y cuál es la que más utilizas. Síguenos en redes sociales y por supuesto no dejes de visitarnos en gastrolabweb.com. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos aquí el próximo viernes en el Dedo de la Llaga. Como todos los viernes,
3: Roberto San Germán nos va a hablar del mundo del deporte.
2: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
9: Buenas tardes, mi querida Adriana. Ya estamos aquí con la información deportiva del fin de semana y comencemos con el Gran Premio de Australia donde Checo Pérez y Max Verstappen los podrán buscar si se quedan con alguno de los tres primeros puestos allá en Melbourne, recordando que ya la escudería ha hecho algunas modificaciones a sus bólidos para bajar el peso con lo cual van a ser más competitivos y podrían emparejar a los Ferrari recordando que Ferrari ha iniciado con el pie derecho esta temporada han estado en los dos podios las dos carreras, Verstappen es el único que ha podido de Red Bull, recordando que Checo en la primera se quedó en la última vuelta El coche se descompuso y en el segundo quedó en cuarto lugar después de haber conseguido la pole position y no pudo el 1-2-3. Pero son las situaciones que se van a ver y ahí veremos si Checo puede lograr su primer podio de la temporada. Ojalá, ojalá y lo logre y también Verstappen para que Red Bull pues siga sumando puntos en el bueno, así que en la carrera de constructores y también de pilotos. Así que ya lo sabe, esto va a ser el domingo allá en Australia, donde Checo Pérez va a correr. Así que usted debe estar pendiente de a la hora que va a ser este gran premio, que sería a las 12 de la noche, sería este gran premio de Australia. Así que recuérdenlo, el gran premio de Australia, donde van a correr Checo y el gran Max Verstappen, campeón mundial de la Fórmula 1. Pues hasta aquí la información deportiva. Yo soy Roberto San Germán. Que pases buen fin de semana, Adriana. Igual a todos nuestros radio escuchas
3: Gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. tengo usted un gran fin de semana. Nos vemos el lunes con mucho cuidado al manejar.